0: Olá pessoal, quinta-feira, 24 de setembro de 2020, agora exatamente 9 e 8. Essa é a 38ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje. Né? Como sempre, comigo está o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre fazendo os comentários das notícias e também a moderação seus comentários. Né? Ah, Para participar do Dranda Live é muito fácil, não né? basta enquanto nós estamos dando uma notícia aqui, né? você pode deixar os seus comentários aqui embaixo no né? é já fazer a seleção e a gente vai conversando, vai construindo junto com a notícia. Já o Live está começando, estreando um novo horário hoje, aqui em 21 horas um horário que foi disponível para vocês, e é depois de algumas instabilidades <risos> com o horário anterior. Nossa, é, o da Live que fica disponível em vídeo depois aqui mesmo, no LinkedIn, acontece ao vivo no LinkedIn, depois vai ficar gravado aqui ao vivo, o que é, quem quiser rever. E também vai ficar em vídeo no Facebook e no YouTube a partir de amanhã, sexta-feira de manhã, e também como podcast das principais plataformas do mercado. Basta você copiar pelo meu canal lá o macaco elétrico, vocês vão conseguir ver o João da Live também se chamado com podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, 29a edição da live. O Magazine Luiza abriu um processo seletivo uh, para seu mais recente programa de feliz com uma peculiaridade que está causando uma enorme polêmica, né? destinado apenas a candidatos negros. Mas, afinal, no final, por que isso gerou tanta vitaria? Né? Eles podem fazer isso, aliás, uma composta política, mas isso seria bom ou ruim para a empresa e até mesmo para a sociedade. De que forma o discurso do Bolsonaro na ONU nesta terça-feira pode piorar ainda mais a situação internacional uh, do Brasil, né? O que houve de errado em sua fala? Vocês não ouviram, aliás, a fala do presidente? O que vocês acharam, né? O Congresso Nacional aprovou mudanças na legislação de trânsito, né? Que eleva a quantidade de pontos uh, para perder a carteira de motorista para 40 pontos, entre todas as coisas, né? 30, né? Isso é bom ou é ruim também para o Brasil, para a sociedade, né? O padre Júlio Nancegócio, conhecido por ajudar populações carentes é, em morrer de uma, sofreu novos ataques. O aliás, é um alto de um, de um, de um costumeiro desse tipo de coisa, desse discurso de ódio. Mas por que, que as pessoas. Por que o discurso de ódio ainda né, está tão, tão em alta, não? Né? a notícia bizarra de hoje, não. O melhor, ou talvez o pior, não sei, dependendo do ponto de vista, não. Das teorias da conspiração do momento, não. Muito bem pessoal, então nós estamos aqui começando agora a 38ª
1: edição do Jornal da Live Nós já começamos antes de continuar Opa! É... Tem uma reclamando de que a música parece que está muito muito alta Tem uma música aí? Ah, você tem a música, a música de fundo? Eu acredito que sim, então é bom tá... Isso, a tá muito baixo, mas a música está mais alta, então acho que uma coisa ah, mais desculpa reduzida. gente, foi mal aí, mas agora, bom, agora a partir de agora já não tem a música, já cortei
0: a música Isso, eu estou ah. aqui Ok Pessoal, então vamos lá, né? começando nosso, a edição de hoje não, com uma enorme polêmica não, em torno de uma decisão interna de uma empresa não, que virou um verdadeiro debate nacional. Não. Alguns dias o Magazine Luiza abriu o processo seletivo para o seu mais recente programa de treinis com uma peculiaridade não, que ele é destinado apenas a candidatos negros. Não. Mas afinal, por que, que essa decisão interna de uma empresa gerou tanta gritaria, não, todo mundo falando disso aí nas redes sociais? Não? E por que, que eles tomaram essa decisão? Ou eles deveriam ter feito isso, sei lá, quietinho, sem alarde nenhum? Não? Ah, será que eles estão ignorando né, outros grupos que mereceriam apoio também? Não? Ah, para muitos, muitas pessoas, não? isso aliás fere o conceito da meritocracia que prevê que os melhores cargos sejam ocupados sempre ah, pelos mais preparados. Não? Será mesmo? Ah, isso sozinho já daria aliás, um debate inteiro aqui. Não? Aliás... Muita gente também acusa a empresa de racismo reverso, o termo que se usa, né? e que eles nem poderiam fazer um processo dessa forma. Né? O que vocês acham? Né? Aliás, será que existe racismo reverso? Né? E do ponto de vista de resultados para a empresa? Essa iniciativa da Magalu é boa, é boa para a empresa? Né? Ah, deveria ser, aliás, imitada por outras empresas? Ou seja, como vocês podem ver, muitas perguntas sendo feitas nas redes sociais, o negócio pegou fogo um processo de treinis de uma empresa pegou fogo nas redes sociais. Né? Por que, que isso aconteceu, gente? Bom, o Magazine Luiza realmente lançou esse programa de treines, né, em que apenas candidatos negros podem participar. O objetivo é preparar profissionais para ocupar cargos de liderança dentro da organização e a empresa quer que esses cargos representem melhor a população brasileira. Segundo o IBGE, 46,5% dos brasileiros se autodeclaram pardos e 9,3% se declaram negros. Entre os mais de 40 mil funcionários da, do Magazine Luiza, isso é relativamente bem representado, com 53% deles compostos por pessoas pretas ou pardas. O problema aparece nos cargos de liderança. Né? Apenas 16% são pretos ou pardos. O segundo o senhor da empresa, o Frederico Trajano, que vocês veem aí na foto, o Magalu, tenta aumentar essa diversidade nessa parte de, do quadros, dos quadros não há, há bastante tempo, mas os métodos tradicionais de contratação não têm sortido efeito e a falta de, de diversidade permanece. Por exemplo, nos últimos anos, o problema de treininho do Magalu formou apenas 10 negros das 250 lideranças que passaram pelo processo. E nas palavras do próprio é, Frederico, não, não se trata de caridade, Nós somos uma empresa, não uma ONG, e estamos convictos de que a diversidade nos tornará uma companhia melhor, capaz de gerar mais retornos acionistas. Fecha aspas isso faz todo sentido, gente. Todo gestor inteligente moderno sabe que a única maneira de você atender bem o seu cliente é conhecendo bem o cliente. Entretanto, o público brasileiro é bastante diverso. Não? Logo, essa diversidade precisa ser refletida no quadro de funcionário de uma empresa. Em outras palavras, só para alguns exemplos, né? nenhum homem pode saber verdadeiramente o que é ser mulher, não? assim como nenhum branco pode saber o que é ser negro. Por um motivo muito simples, não? por mais que sejam bem-intencionados, eles não são nem mulheres e nem negros. Não? Isso só para ficar nesses exemplos, tá? Então é, a diversidade e a inclusão não servem só para a gente ficar bonito na foto na tá, empresa. Tá? São decisões de negócios. Tá? E o Magazine Luiza está demonstrando uma vez mais que é boa, é boa de negócio. Né? Ah, não é por acaso que a empresa se valorizou cerca de 1.000% em apenas 4 anos e cresceu 50% só agora no primeiro semestre, em plena pandemia do Covid-19. Isso né? tornou um exemplo de operações de e-commerce e de Omnichannel. No ano passado eles compraram a Netshoes e agora estão aí no pare para ficar com os correios que devem ser privatizados concorrendo com nada menos que as americanas Amazon, DHL e Fedex. Né? Ora as bolas, não. É, a decisão do, do programa de trainees, é apenas para candidatos negros parece ser, então, muito acertada, né? tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de negócios. Não. Então por que está causando tanta gritaria, afinal de contas? Porque isso resgata né, um traço da sociedade brasileira que é, um, que é terrível, que é a ideia de integrantes das classes dominantes que querem manter seus privilégios históricos a todo custo. Né? E um dos resultados disso é a chamada meritocracia. Ou seja, as posições de liderança em todos os setores da sociedade devem ser ocupadas pelas pessoas mais preparadas. E, em tese, isso parece fazer sentido. Mas a meritocracia é uma falácia, né, porque ela assume que todo mundo começa a corrida em iguais condições. Né? Que todos tiveram a mesma educação, as mesmas condições de alimentação, de saúde, de moradia, de transporte, de segurança. Famílias igualmente bem estruturadas, né? por aí vai. Isso evidentemente não existe no Brasil, né gente? Aliás, infelizmente nós temos nos países mais desiguais do mundo. Logo, é impossível pensar em meritocracia com pessoas que competem em condições absurdamente diferentes. Não? E essa diferença abissal de classes no Brasil... É resultado de, de, da nossa abolição da escravidão tardia para inglês ver. né? De fato, a escravidão foi abolida por aqui, em 1888, por pressão dos ingleses. Né? Mas isso contrariava os interesses das elites da época. Tanto que o império caiu um ano depois. né? E a população negra nunca foi devidamente é, incluída no, no tecido social. Daí também deriva o enorme racismo brasileiro que a gente vê todos os dias em todo lugar. Aliás, isso aparece em muitas críticas ao programa da, do Magaluno. Né? As pessoas que se sentem prejudicadas por ele o acusam de racismo reverso. Né? Ora, isso é uma aberração ideológica, né? não existe racismo reverso. Pelo contrário, essa ação é uma reparação histórica contra uma enorme parcela da população que sempre foi e continua sendo vítima do racismo. Né? Muitos críticos afirmam até mesmo que a iniciativa da empresa seria ilegal. E isso também não encontra respaldo na, na realidade. Né? O primeiro artigo 5º da Constituição afirma o princípio da igualdade entre todos, né? e depois porque o Estatuto da Igualdade Racial prevê iniciativas públicas e privadas de ação afirmativa para que todos gozem dessa igualdade. E tem ainda né, os argumentos de que isso não resolve o problema, que só tapa o sol com a peneira. Ok, vamos lá. Posso até concordar que o ideal seria realmente corrigir todas aquelas diferenças gigantescas que eu acabei de dizer. Só que, infelizmente, a gente continua caminhando no sentido contrário disso. A, começar com a nossa educação, que gera ruim mais pobres, está ficando cada vez pior. Né? Uhum. Então, não dá para ficar esperando essa solução que, que, mesmo que a gente começasse a fazer tudo certo hoje, a gente ia demorar uma, uma, uma geração para se concretizar. Né? A gente tem que fazer essas mudanças, claro, lógico, e até lá não, a gente tem que promover a igualdade do jeito que a gente puder, ainda que de maneira limitada, como que a Magalu está fazendo agora. Né? aliás Sim. Que bom que eles estão fazendo isso, porque isso já levantou esse debate aqui pra gente. Então vamos debater agora. Né? O que vocês acham do programa da, da Magalu? do Magalu? Ele foi positivo ou foi negativo? Não? Ah, vocês acreditam que essa essa decisão é, não representa nada? Ou talvez isso deveria ser copiado por outras empresas? Enfim, o que vocês acham? Não? Vamos lá. E aí, Matheus, como estão aí
1: o, o debate? Bom, então, por enquanto, parece que a maioria aqui no chat é a favor do Magazine Luiza e da de iniciativa deles. Falando que foi uma boa ideia e de que... Ó, já vários vários comentários, assim, tipo... começa com o um Joaquim Desidero Neto aqui, dizendo de que... Se você quer ser bem-sucedido, você precisa da dedicação total e buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. E, claro, que de novo, assim, acho que volta um pouco para aquela conversa da, da meritocracia, mas... Uhum. Vendo aqui, na verdade, várias pessoas aqui concordando e... De que, na verdade, né, é justamente essa ideia da meritocracia não é algo que... De fato, uh, existe, né? É algo muito falho, porque, como a gente está falando aqui, né? É, a meritocracia considera que todo mundo começa no mesmo ponto. É. Que simplesmente não é verdade. Na verdade,
0: a meritocracia, ela nem considera isso. Ela considera que quem é melhor deve ocupar o, o melhor posto. Não. Mas ela não leva em consideração se está todo mundo começando igual, né? Seria correto se todo mundo começasse igual, mas aí é que está o problema, né? Porque
1: isso cada vez é uma falácia. E isso se aplica para o mundo inteiro, claro que claro. Assim, em alguns lugares em escalas maiores e outros menores, como a Andrea Oliveira coloca aqui, né? Que infelizmente aqui no Brasil, e até no hum. mundo, temos pouquíssimas pessoas negras em cargos de liderança. Então, é. ah, mais uma vez, aqui defendendo, dizendo que sim, é uma iniciativa positiva.
0: É, pois é, não. É, isso não é realmente... Essa falácia não existe só no Brasil, não. Mas se você pega países que são socialmente muito mais desenvolvidos, como o Brasil, como os países escandinavos, por exemplo, não? lá você até pode falar de meritocracia, não? porque todo mundo, absolutamente todo mundo né, é, da população tem acesso a, a, a boas condições sociais, não? ninguém passa fome, todo mundo tem uma boa escola, todo mundo tem uma boa saúde,
1: enfim, aí, aí talvez né, você poderia falar de meritocracia, como o então, André muito bem colocou aí. Não? Sim. Mas aí você tem também, ó, eu tenho aqui uma continuação do Joaquim, do comentário dele de antes, uhum. que ele fala, né, de que essa altura do campeonato, ele acredita que isso na verdade é mais como uma jogada de marketing. Então, tipo, diz que... Ah, esquivas. ou seja, ele tá se referindo, o Joaquim está se referindo que
0: a iniciativa da Magalu é marketing.
1: aham uhum. Ele fala que ele não acredita no bonzinho empresário nessa altura do campeonato. É, o bonzinho empresário, né, é... <risos>
0: É um misto, é tipo né? Boitatá, Saci Pererê, não, não, brincadeira, né, gente? Existem empresários bons, mas... Ah, mas é interessante, legal você levantar esse ponto aí, Joaquim, porque é, o próprio Frederico, né, o Frederico Trajano, que é o CEO do Magazine Luiza, ele, na, na, na declaração que ele teve que dar, diante dessa gritaria toda, né, é, ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante, ele falou isso daqui, a gente não está fazendo caridade, tá? Nós não somos ONG, nós uhum. queremos dar lucro, ele não deixou, assim, nenhuma dúvida com relação a isso daí, né? Nosso objetivo aqui é dar lucro, ponto. Queremos dar retorno para os nossos acionistas. E, para isso, nós temos que ter mais diversidade dentro da, dos nossos quadros para que a gente atenda melhor a, 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 o, o nosso público, porque o público ele é diverso. Não? Sim. Então, é, agora sim, a questão da, 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 da publicidade é um ponto interessante, não eu não, sei, é... eu não sei, eu não sei, não posso afirmar se assim, o seu Magalu ele, ele pensava é, em ter toda essa exposição quando ele criou esse, esse programa. Evidentemente o programa é público, né? até para atrair pessoas, não? mas eu acho que a grande publicidade surgiu justamente dessa gritaria gigantesca né? das pessoas em torno disso. É... Ele fez isso de caso pensado, não, Ou seja, ele já fez isso sabendo que ia gerar, gerar essa gritaria, aí é que está o X da questão, não é? porque... Se não tivesse gerado essa polêmica, a gente nem estaria tendo esse debate aqui hoje, né? A conferir, né? Não sei. Vamos ver. É. Né? Aliás, vale dizer que, apesar de toda a gritaria aí, a Luísa Trajano e o próprio Federico
1: disseram que eles não vão voltar atrás, muito pelo contrário, né? É, não, ficaram o pé deles no é, decisão. Exatamente. É. Não, isso é uma coisa que essa decisão é, e essa, essa esse debate me lembram também. Um debate já que tem muito mais tempo do que esse, bem mais antigo, que é justamente algo que a Ana Souza Machado. Acabou de colocar aqui nos comentários que é a discussão das cotas do DMX, né? Sim. É também, assim, é a mesma energia também.
0: É, é. bem lembrado, Ana, né? É, de fato, tudo que se refere a cotas, não, essa discussão, ela nem é assim tão antiga, não? Deve ter o quê? Uns 20 anos? Não é? Por aí? Bom, mais tipo do que essa de agora. É, sim, certamente mais antigo <risos> do que essa porque é dessa semana, não. Mas as cotas existem em diferentes espaços da sociedade brasileira, não? Ah, com o fortalecimento do movimento negro, e isso vem de um, umas duas décadas para cá. Não? E certamente a, a cota que mais gerou discussão desde que foi lançada foi a cota das universidades. Sim. Né? E depois, enfim, a, isso se espalhou em diversos aspectos da educação, como por exemplo, a cotas para o Enem, né? não só para candidatos é, a, negros e pardos, mas também de baixa renda e outras coisas do tipo. né porque eles entendem, as pessoas que criaram isso, eles entendem que é necessário para o bem da sociedade e até para fazer uma reparação histórica né, de uma ação afirmativa como essa, para que, enfim, essas pessoas que em outras condições não teriam como a, a chegar a uma universidade pública, não possam chegar, porque não existe nada que comprove que essas pessoas são menos, cap menos capazes do que um branco. Não. É, elas simplesmente não conseguem nem chegar lá,
1: por uma questão histórica, né? Então, bem lembrado, Ana, essa discussão das cotas vem de é. bem mais tempo, né? A Viviane Barbosa Marques trouxe aqui uma outra iniciativa bacana de uma outra empresa, a Bayer, no caso, que também abriu inscrições para um programa inédito de trainees é, com vagas exclusivas para profissionais negros. Então, aí é um outro exemplo legal. É. Olha só,
0: interessante, Viviane, olha, eu não sabia disso daí. Uhum. É, é, não causou tanta tanta polêmica aí, não, não, talvez não tenha ficado tão conhecido quanto o do Magalu, mas é interessante observar que outras empresas estão seguindo é, essa mesma linha aí, Bayer também seguindo aí, muito interessante, boa obrigado por lá, por informar a gente
1: aí, Viviane. Olha, o Ariston Melo Júnior tem aqui um grande comentário aqui, é, falando sobre como o Brasil ele vive uma grande problemática no quesito da etnia, já que, segundo ele, começamos já é, errado, um pé errado, a denominar raça branca ou raça negra, pois... Todos nós pertencemos à mesma espécie de Hermos Rapins, Sapiens Mas no Brasil, é, a raça nós, humana, né? na verdade, né? O Ariston está levantando um ponto interessante. Exato, somos todos Até humanos. É uma questão de etimologia. Sim, é. ou seja, para que que tem que existir essa divisão de, de raças, afinal de contas? É algo realmente a se pensar mesmo. É, mas Ariston, mas isso
0: daí é justamente aquilo que, que a gente estava falando antes, não, da, da, é, é, é a abolição da escravidão que aconteceu do ponto de vista legal, e a completa não inclusão da, dessas pessoas, no caso da população negra, na, no tecido social, né? Eles eram libertos, mas eles sempre foram relegados a uma posição completamente subalterna para que as classes,
1: enfim, dominantes é. aí, elas
0: continuassem mantendo os seus privilégios.
1: E isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, né? Tipo, ele isso fala isso mesmo, frente. Nos próprios Estados Unidos, aí ele fala isso daí, né? Sim, Aham, eu ia continuar,
0: mas é, tudo bem. É, não, tudo bem, né? Com esse, é, Great minds think alive, como diz os americanos, né? É, é... Isso a gente vê, aliás, nos Estados Unidos, muito fortemente, né, em outros países, né, tem até casos de racismo absolutamente institucionalizado, como foi o caso do Apartheid né, na África do Sul, né, que era lei, né, era um negócio né, impressionante.
1: A Bartira Pontes fez um comentário aqui dizendo de que né, o bonzinho empresário também precisa ser o coerente empresário, uh -huh. porque, nossa, rapidão, perdi o comentário dela, aqui. É, que valores humanos estão em alta na Bolsa. Sim, tipo, é, tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo, né? Uhum. E, então, claro que existe um ganho por trás disso, existe um lucro. Mas até aí, né? Tipo, não é... Como até a gente já falou, né? Da, da fala do CEO da, da Magalu não é exatamente surpresa também. Os caras é. ainda são uma empresa. É, mas é interessante uhum. aí. De fato, tá? É... é, é...
0: É, os caras vão querer dar lucro e, e, a princípio, não tem absolutamente nada de errado na hora que não. Lucro. Muito pelo uhum. contrário. Né? Toda empresa tem que dar lucro. Se ela não der lucro, de cara, ela vai quebrar e vai todo mundo para rua. Desde o CEO até o, o, o cara que está limpando o chão. A empresa tem que dar lucro, ponto. Agora, você traz uma coisa que é interessante, aí, que é uma questão de valores. Não. O, público, né? o público, o consumidor, o cliente, Desde Magazine Luiza, desde Bayer, desde qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte, cada vez mais as pessoas estão conscientes é, da questão dos seus valores. Né? E os valores sociais, eles estão em alta, sim. As pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, as pessoas estão preocupadas com questões sociais e elas esperam das empresas um alinhamento semelhante. As empresas também têm que se preocupar com questões sociais, também têm que se preocupar com questões ambientais abaixo o assédio assédio sexual assédio moral as empresas as pessoas querem que as empresas inclusive sejam transparentes não não dá para mentir mais aliás em tempo de rede social é muito difícil mentir não e isso daí é fator de decisão de compra as pessoas compram de empresas cujos valores sejam alinhados aos seus valores logo as empresas precisam
1: se mexer por uma questão de sobrevivência mesmo bem colocado Bartira sim a Maria Angela de Camargo fala aqui de que quando o perfil desejado é de um profissional com boa universidade, anos de experiência na área e outras qualidades, só esse perfil já implica uma certa exclusão. Isso é Totalmente, claro, né? sim. É, mas é, né? é então, Maria Angela, bem
0: colocado isso daí, né? porque a, a, a exclusão, e você é uma profissional da educação, né? a gente já se conhece, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos com a educação, né, é, é... A exclusão ela começa lá atrás no berço, não? e ela se manifesta de maneira extremamente perversa, justamente na educação. Não? Então, quando você coloca é, os processos de seleção, você coloca esses, é, essas exigências lá no alto, você já elimina uma parcela grotesca, né, enorme da, da população. É é, é é uma maneira de você perpetuar. É interessante que a Luísa Trajano ela falou, não, que a ah, que, é, já faz tempo que eles querem fazer esse tipo de, de, de diversidade dentro da Magazine Luiza. Mas os processos seletivos convencionais não funcionam. Porque, justamente como você colocou, o cara tem que ter... É, participar de uma universidade de ponta, falar três idiomas, né? Com 25 anos de idade o cara tem que ter dez anos de experiência no mercado. <risos> e aí o que acontece, né? Aparece é.
1: lá ninguém, né? Três. Ó, oh, o Francisco Leonardo Araújo acabou de escrever aqui o comentário meio que resumindo o que foi dito até agora. Ele diz, né, em todo mundo essa história que envolve o lucro na jogada quando se parte de uma empresa, né, como o Magalu, é, Magalu não é uma ONG, então óbvio que tem um lucro envolvido, né, lógico que existe isso, lógico que existe uma, uma jogada. O ponto é que ela é caminhar com a sociedade e fazer parte dela, porque é dela que vem o lucro, então uhum. essa é a ideia. Quem que falou mesmo? Foi o Francisco
0: Leonardo. Muito bem, Francisco, né, você até me lembrou de uma frase do Peter Drucker, que é um cara, Peter Drucker, pra quem não conhece, é o pai da administração moderna, né? um cara que então, a gente pode dizer que ele é bastante capitalista. Né? E ele disse, tem uma frase famosa dele, que ele disse que justamente as empresas elas não devem se preocupar tanto com o lucro. Né? O lucro, ali, na verdade, é uma consequência se você estiver fazendo um, um bom trabalho. E um bom trabalho, o, segundo o Drucker, tá? é, é, acontece quando você a empresa ela é um organismo que faz parte da sociedade, então ela deve criar valor para a sociedade. Se ela fizer isso, o lucro virá. Aliás, ele vem muito mais facilmente do que se você trabalhar só pelo lucro. E quem falou isso de novo foi o Drucker, tá? o pai da administração moderna. E ele falou isso faz 60 anos. Hum. Tá Ui. bom? <risos> a gente
1: tem tempo pra mais uma? Vamos, Vamos lá, mais uma, mais uma. mais Que tá bom o debate, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Ó, oh, uh, tem aqui a, a Suzane Lima. Ela fala né, que é engraçado que ela não vê nenhum negro dizendo que é uma jogada de marketing. Por que será, será né? porque será? Ó, oh, um bom ponto mesmo, Muito bem, Suzana uhum. Por que será, né? É lógico, né? Porque
0: eles são sempre os excluídos, não? É por isso que não existe essa história de racismo reverso, não. Racismo reverso, não é raci... Bom, é uma contradição em termos isso daí. Sim. Racismo é o que a gente vive todos os dias, na exclusão. A partir do momento que existe uma ação afirmativa, isso não é racismo reverso. Isso daí é uma reparação histórica não de uma desigualdade. Né?
1: é muito bem colocado aí pela Suzane, né? muito bom. É claro, não é a solução definitiva, mas... Ah, considerando... isso é, é né, Marco? Tudo assim, tipo, ok, né, a gente não é o que vai resolver tudo, assim, não é o que vai resolver os problemas do país, assim, com racismo e toda a desigualdade, mas, considerando tudo que vem da nossa história, né, assim, é. tipo, é, é um começo, assim, a mudança, ela não vai surgir sozinha, tipo, ah, vai, ela vai vir da bondade das pessoas, uma hora a gente vai chegar lá. Se, se a gente pensar nisso, a gente nunca vai chegar lá. então nunca é, alguma... vai chegar lá porque a gente isso. nunca... É famoso, a gente vai empurrando para frente, né? É, a gente vai procrastinando isso, então é. alguma coisa tem que ser feita. O Magalu viu isso é. e agarrou a oportunidade, ele fez. Assim, e fez. É e algo positivo. O problema, ele ah, é, né? é muito,
0: maior, muito, muito, muito muito maior do que isso, né? É um problema estrutural em diversos aspectos da sociedade. Sim. E, e isso precisa ser atacado, mas como eu falei há pouco, né? se nós fizermos tudo direito e começarmos hoje esse negócio vai demorar uma geração para dar lucro, dar frutos. E nós precisamos fazer isso, porque senão a gente sempre vai ficar com as medidas aí pequenininhas, né, né? É. Mas enquanto não chegar lá, a gente precisa fazer alguma coisa. Então acho que enfim valeu a pena. Bom, é, vamos um para o próximo, próximo aí. Isso. Vamos lá, gente pessoal. Segundo ponto, segundo nosso segundo debate hoje, não? Né? Queria conversar com vocês sobre o discurso do Bolsonaro na que abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa terça, não sei se vocês chegaram a assistir ou ouvir o depoimento do presidente aí ou quem se leram, ouviram uma coisa sobre ele. Não? Ah, apesar de estar discursando não, em uma posição de destaque na ONU, o Brasil tradicionalmente abre a Assembleia não, ah, e a ONU está fazendo 75 anos o Bolsonaro, enfim, falou e não falou para o mundo, ele falou para a base eleitoral dele aqui dentro do Brasil. É? E, e aí, enfim, a reação dos outros países não foi de indignação, de, de incredulidade, não? que pode prejudicar ainda mais a o, enfim aos auxílios que os outros países nos dão para questões ambientais, por exemplo, não? ou diminuição de investimentos estrangeiros, de empresas, não ou, e até prejudicar o nosso comércio internacional, infelizmente, são coisas que nós já estamos sentindo. Não? Ah, o que vocês acharam ainda da fala do Bolsonaro, para quem ouviu não? ou vocês leram a sua opinião? Ele deveria ter falado alguma coisa diferente? não e vocês acham que isso pode prejudicar a imagem internacional a, a do Brasil nesse, nesse momento? Né? Ah, bom, aí está vendo o Bolsonaro gravando, o depoimento dele foi gravado, né, porque, né, por causa da pandemia, ah, infelizmente, o, o, o presidente não surpreendeu ninguém, não, ele reforçou sua postura de negação dos diferentes problemas graves aí que, que assolam o Brasil, como as assombrosas mortes aí pelo Covid-19, né, as queimadas sem precedentes, os ataques a liberdades e direitos. Né? E não assumiu nenhum dos problemas, né? não apontou nenhuma solução e ainda atacou os alvos de sempre. Né? Sabendo da, da sua imagem como está né? internacionalmente, né? O Bolsonaro resolveu né, apontar os dedos. aí né? Não fez quase nenhuma menção aos quase 140 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, mas não perdeu a chance de se isentar da, da culpa que ele carrega, né? jogando isso nas costas dos governadores e do judiciário, que já é um negócio né, complicado. Tem a hidroxicloroquina, no medicamento aí que ele ama, né? que não tem nenhum uma comprovação científica aí, no combate ao Covid-19 não apareceu na, na fala. Não. E ele ainda se submeteu uma vez mais ao Trump não, ao dizer que a culpa de tudo isso é da China. Né? O inimigo em comum. Aí, não. Aliás, na política internacional deu tempo até para atacar o, o ditador venezuelano o Nicolás Maduro, afirmando que o derramamento de óleo na costa brasileira no ano passado teria sido criminoso e que teria envolvimento do produto venezuelano. E, enfim... E não tem nenhuma, nenhuma confirmação nem disso daí, né? É. No, no máximo, a gente sabe que o óleo é venezuelano, mas nada que indique que foi criminoso daí, né? O Bolsonaro gerou especial irritação dos estrangeiros não? ao dizer que está sendo alvo de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, né? E os, mas seus argumentos, para variar, não se sustentam, né? Porque até mesmo os órgãos governamentais aqui brasileiros sérios e que mantêm ainda alguma autonomia contradizem continuamente isso daí, né? como no caso das queimadas, justamente. Aliás, uma das mentiras mais vergonhosas, né? desculpa, mas é foi uma vergonha, né? de tudo que ele falou, foi culpar, né? dizendo que, que as queimadas gigantescas e sem precedentes elas são resultado das queimadas de roça dos índios e dos caboclos da região. Aí não dá, né, gente? Desculpa. Gerou ainda ironias no fato do Bolsonaro simplesmente ter ignorado a questão dos direitos humanos, né? as denúncias sobre violações e os ataques contra os jornalistas, né? o presidente chegou até mesmo a ensaiar uma crítica à imprensa nessa hora aí. Né? Bom, com a fala, o Bolsonaro levantou a bola para o Trump cortar logo na sequência com o discurso dele que foi o segundo. Né? Os dois presidentes, afinal, né, a gente sabe, eles apresentam ideias muito parecidas, não. Né? e isso isso apareceu com os ataques à China, né? e até mesmo sobre uma tentativa de esvaziar a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado à ONU, né? E a própria ONU, que está fazendo 75 anos, né? Só que tem uma coisa, né? É, se o Trump, ele é, perder agora a eleição em novembro, e tem uma grande chance de ele perder essa eleição em novembro, não, o Bolsonaro ele fica ainda mais isolado, né? Ah, porque o Trump, ele é, é um balista é um praticamente, aí do, do Bolsonaro, né? Apesar que não é... O Trump é amigo só do Trump, né? Uh, mas, enfim, é, hoje o Brasil virou, um, infelizmente, um par internacional numa situação péssima. Né? É, e, 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 e Enfim, é, ainda tem aí algum apoio dos Estados Unidos. Se o Trump não ganhar a eleição em novembro e tem uma grande chance dele não ser reeleito, aí o Bolsonaro fica bem isolado nessa história. Né? Isso pode ser bem ruim para o Brasil. Né? Então, eu queria ouvir de vocês agora, justamente, abrir aí, o debate para saber né, o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam do, do, da fala do Bolsonaro, né, o que ele deveria dizer, e se isso de alguma maneira ameaça aí a, a, enfim, a, a, o Brasil, né, pode piorar a situação do Brasil internacionalmente.
1: Bom, vou começar aqui então pelo Edson Preto, que ele defende a fala do presidente, diz que achou ela excelente no caso. Uhum. É, ele continua aqui, se, se o chefe deixar descer, pelo comentário dele. <risos> Ah, então, ele diz que, né... Ah, mas o... Ele fala aqui sobre o vírus... O, nossa, como... como é que é? Aqui, mas o vírus da, é veio da China e ações no mínimo irresponsáveis da ditadura chinesa. O que está errado em falar que a praga veio da China? Essa é a pergunta dele. É, então,
0: Edson, né, ninguém duvida que o vírus veio da China, né? É, a questão é a gente politizar esse negócio, né? E, e, e usar a, a questão de que o vírus realmente nasceu na China e a, e a China é realmente uma enfim, um governo aí que está continuamente atacando direitos humanos, todo mundo sabe disso e ninguém diz o contrário, tá? Mas a questão é simplesmente dar de ombros para os problemas internos como tem feito o Brasil e os Estados Unidos não né, com relação ao combate à pandemia e ficar dizendo, ah, mas a culpa é dos chineses, não Sim, o vírus veio da China mesmo, tá? Mas é, a partir desse... Desse fato inequívoco, né? o que, que nós vamos fazer sobre isso daí, né?
1: Bom, agora aqui é sobre os outros comentários. É meio que uma coletânea que a pessoa está fazendo sobre alguns momentos que não gostaram do, da, da apresentação, né, da, da fala do, do presidente. Como o Guilherme Lemes, que fala da declaração dele sobre as queimadas, que foi triste, para dizer o um mínimo. A Tatiane também fala, Tatiane Velame, como foi vergonhoso... A Isabel Cristina também criticou um pouco mais em cima, dizendo como foi algo triste de se ver. Ah, e aqui o Guilherme Lemos fala de novo, que ele acredita que ele precisa confiar mais nos anúncios e as dificuldades do momento. É. Obrigado aí pelos comentários, os diversos comentários aí Tatiane, o Guilherme e
0: a Isabel, não? É, que você mencionou aí na no arte. É, a... De fato, a questão ambiental é hoje o calcanhar de Aquiles do Brasil, acho que até mais do que o próprio, a própria pandemia de Covid-19, né, apesar dos números horrorosos que a gente, infelizmente, ostenta aqui. Ah, porque o fato é que, bom, contra fatos não há argumentos, né? O, o, os números, né, os satélites do próprio INPE né, indicam. Ah, e, e apesar do Bolsonaro dizer que isso é mentira, que não é verdade, que a culpa é do clima seco, e agora a novidade realmente, é que foi realmente o que causou mais estranhamento, eu acho, né, nesse discurso dele, que foi culpar os índios, os caboclos queimando as suas roças, é. né? Como responsável por essa, por esses incêndios florestais, não? Ah, aí, pôs, aí desculpa, né? Forçou demais a amizade. Não? E os governos ah, internacionais, eles estão atentos a isso daí. A Amazônia, sim, a Amazônia é brasileira. Aliás, vale é, colocar isso daí, que foi uma coisa que o Bolsonaro disse. Ninguém vai questionar que a Amazônia é brasileira, tá? Mas é, ninguém questiona também a importância da Amazônia para o ecossistema global. Né? A gente está vendo aí a, a até desequilíbrios no clima de outras regiões do Brasil e do mundo por conta das queimadas. Não? Ah, e, e essas queimadas, não é? enfim, elas são criminosas. Não? A gente sabe disso daí. Não? A gente sabe exatamente de onde que vem isso daí. não? De novo, próprios, os próprios órgãos do governo e entidades é, externas... Não? Estão continuamente afirmando isso daí. E os governos internacionais não aceitam. Não aceitam, não. E eles estão pressionando o próprio acordo do Mercosul é, com a União Europeia, está, é, que demorou 20 anos para ser costurado. Está é, sob risco agora. Não, vários países europeus que precisam ratificar o acordo já estão dizendo que, que não vão assinar. Né, e a, O mais recente é a França. Né? Então, essa questão ambiental aí... é é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil hoje, no mundo. Hum.
1: A Natasha Costa fala de que, também na opinião dela, o presidente falou várias verdades, que colocou a boca no trombone e isso atrapalha muitos, porque, como ela coloca aqui também, muitos lá fora estão querendo roubar o Brasil. É, de novo, né? a questão de que a
0: Amazônia é um patrimônio brasileiro é um fato. tá? E ela tem riquezas aqui enormes, fato também. Assim como é um fato que empresas internacionais historicamente a ah, vem para a amazônia né a, atrás da sua biodiversidade inclusive a indústria a, a, a farmacêutica né, buscar novas drogas enfim ah, isso também de novo não se discute tá a natasha coloca isso daí isso é verdade mesmo tá temos que proteger isso daí, o que não quer dizer que né, é interessante isso, não temos que proteger a amazônia é da, da, da enfim da, dessa dessa fome internacional mas nós temos que proteger a Amazônia da fome nacional também né? esse enfim o avanço predatório aí do agronegócio né? e, e de garimpos legais né acho que essa aqui é a questão mas é interessante o ponto que você traz na taxa
1: corretamente tá é, não não dá para liberar geral a gente tem uma antítese bem forte aqui no, nos comentários agora uhum. dá para ver bem essa divisão a gente tem um comentário aqui como do Francisco Leonardo Araújo, que ele diz como é triste que o Brasil é um país rico em recursos naturais, mas ele é pobre em sua educação e valores. Poucas pessoas têm acesso ao ensino superior e outros métodos de educação, e se tem, é com muito esforço. Enquanto tem comentários como o do Joaquim Martins, que ele fala que o Brasil, sim, precisa de alguém que tenha identidade como Bolsonaro para que os outros países vejam que somos importantes e que eles mesmos é, venham verificar a real situação muita mentira e desinformação com as notícias ambientais acerca do nosso país lá fora bom obrigado é interessante ver como você colocou Marte né uhum. é, é,
0: fico feliz de ver o debate acontecendo aqui no jornal da né? a proposta realmente é abrir o espaço para as visões diferentes desse fato desse caso né e, e a verdade não a verdade absoluta é um negócio que não existe né é por isso que justamente o que a gente precisa independentemente do que nós acreditemos do lado e que nós é, estejamos não, o que a gente precisa justamente é ouvir o máximo possível de opiniões divergentes não porque a verdade ela não está nem no, em um extremo e nem no outro extremo a verdade ela está sempre no meio do caminho exatamente né infelizmente o que a gente observa de 5 anos para cá de 3 anos para cá com mais força não é que por conta da inclusive do, do, do das redes sociais não... É, as pessoas elas vão se afastando tá? do, do centro, não para ir para o extremo. Não? Seja o extremo do lado A, do lado B, né? do vermelho, Sim. e do azul, da direita, da esquerda, você pode usar o nome que você quiser. Não? O problema de você é, ir para as extremidades é que você não consegue mais enxergar a verdade. Não? Você fica cego e, e, e condenado a ver só um lado dos fatos. não E não existe, não existe verdade em apenas um dos lados. Aliás, não fica até uma dica aqui, não. Falei disso, está no vídeo de segunda-feira da pílula de cultura digital. Não assista o, o documentário da Netflix, o dilema das redes, não. Lá, é, isso demonstra muito claramente, não, como até para é, as empresas venderem coisas para gente, não como que a, a, as redes
1: sociais nos jogam os extremos, né? Muito bom. Sim. Bom, eu vou aproveitar também que você estuda nas Redes e vou também falar um pouco aqui sobre isso, mas Sim. acho que a ideia principal, que é o que a gente tem que pensar justamente é para encontrar a verdade, ainda mais em um momento como esse que a gente está vivendo, é... pensar, né porque todo mundo está em bolhas, não importa o quão bem posicionado ou estudado assim você seja, todos nós vivemos em bolhas, isso, isso é verdade, eu estou em uma, você, pai, está em uma, Todo mundo que, tá todo aqui mundo que está assistindo... Sim. E é natural isso daí, né? É natural, assim. Você anda. Ninguém é ruim por isso. Claro que não, assim. Você tem os seus gostos, todo mundo que está tem seus gostos, e isso te deixa mais próximo de, de certos grupos, e até aí tudo bem. Mas o que a gente tem que pensar agora é que as coisas que aparecem sempre nos nossos feeds, nas redes sociais, são somente as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente curte, e pessoas que concordam com a gente. Então para quando você vê alguma coisa, qualquer coisa que seja no do tempo ou que seus amigos talvez falem ou outros conhecidos, a gente sempre tem que pensar, bom, OK, eu concordo. Mas será que é isso mesmo? Será será que essa é de fato a verdade? assim para que a gente saia dessa bolha justamente é. pra Será que eu gente... preciso compartilhar isso? É, sempre assim, que a gente é. saia disso, a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos e questionar se aquilo que a gente acredita, né? Pode estar errado. Porque Acredite se quiser, não importa qual lado você escolha, tem vezes que você está errado, tem vezes que eu estou é, errado, tem vezes é. que todos nós estamos errados, a gente tem que olhar para outro lado, sempre. A gente tem que buscar isso, a gente tem que acreditar e é querer mudar. É. Só assim começa. Temos que exercitar o nosso senso crítico sempre. né?
0: Vamos para o próximo assunto aqui? Agora, 9h47, pessoal, no nosso próximo debate, né, vamos conversar algo ah, sobre o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional agora esses dias e que faz alterações na legislação de trânsito. Tá? A principal delas é que o limite de pontos de multas, para que os motoristas tenham o direito de dirigir suspenso, passa de 20 para 40 pontos. Não. O que vocês acham disso Para que serve, aliás, essa história de pontos na carteira que tem aí de uns anos para cá? Não? É, vocês acham que o limite de pontos deveria mesmo ser dobrado, como vai acontecer agora, ou deveria como está? Ou, aliás, talvez, talvez nem, deveria, nem deveria existir esse limite de pontos aí, não? Voltando a ser como antigamente, em que o excesso de multas não causava a suspensão do direito de dirigir? Né? O que vocês acham disso daí? Né? O projeto ele permite acumular mais pontos antes de o infrator ter a carteira de motorista e o direito de dirigir suspensos pelo DETRAN. Né? Até agora esse limite é de 20 pontos. Né? Passará a ser de 40 pontos dependendo do tipo de multa que ele receber. Né? O projeto também amplia o prazo máximo de validade da, da CNH, né, que é a Carteira Nacional de Habilitação, de 5 para até 10 anos. Né? O projeto teve sua votação concluída nesta terça-feira pela Câmara, né, agora só falta a sanção do Bolsonaro para ele se tornar a lei. A proposta, aliás, foi do próprio Bolsonaro, né, que, que levou o, o texto do projeto pessoalmente ao Congresso em julho do ano passado. A intenção dele era atender a um pedido dos caminhoneiros, né, que é uma categoria que apoiou bastante a ele na, nas eleições de 2018. Sobre a questão do, dos pontos, para ter o direito de dirigir suspenso, o texto aprovado prevê que o motorista perderá a CNH se tiver 20 pontos e duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos e apenas uma infração, infração gravíssima ou 40 pontos e nenhuma infração gravíssima. Não. Os motoristas profissionais, por sua vez, é, vão poder atingir o um limite de 40 pontos independentemente da natureza das infrações ah, cometidas. Esse ponto específico, aliás, os caminhoneiros, né, porque eles ficam livres da suspensão até os 40 pontos, mesmo que cometam infrações gravíssimas. Pela regra atual, a suspensão ocorre quando o condutor atinge 20 pontos em 12 meses ou por transgressões específicas. Né. Sobre o prazo de renovação da CNH, agora os motoristas os profissionais ficaram enquadrados na regra geral comum a todos os motoristas. Né. Com essa regra, a CNH tem validade de 10 anos para quem tem até 49 anos de idade, 5 para quem tem 50, entre 50 e 69 e 3 anos para quem tem mais de 70 anos. Né? Novamente, uma coisa que agrada aos caminhoneiros. Né? Uma coisa que existia no projeto original do Bolsonaro e que não passou pelo Congresso, né? ele queria eliminar a multa para quem transportasse crianças fora das cadeirinhas especiais de crianças. Né? E a ideia provocou reações contrárias né? de especialistas e até dos parlamentares. Né? Então, essa, a multa para quem não usar cadeirinha foi mantida. Né? A obrigatoriedade do uso da cadeirinha, aliás, é, aumentou, não? hoje ela vai só até 7 anos de idade, agora passou a 10 anos ou 1,45m de altura. Não? Foi aprovada também a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina, acerração e à noite. Não? Uma das principais mudanças propostas pelos senadores e mantidas no texto da Câmara, não foi falado pela Câmara, foi a previsão para que, em casos de lesão corporal e homicídio causados por motoristas embriagados, mesmo que evidentemente sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda. Né? E tudo isso vai começar a valer 180 dias depois de, 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 do projeto ser sancionado pelo, pelo Bolsonaro. Né? Então, pessoal, o que vocês acham disso daí? Né? Os motoristas profissionais eles devem ter benefícios adicionais em relação aos demais motoristas, não? e o limite de pontos ter dobrado de 20 para 40, que que, como que vocês veem isso daí? não? Ou, ou deveria ficar tudo como está, ou nem deveria existir essa história de pontos e suspender carteira, não? Ah, e até essa história da cadeirinha das crianças. não? Você acha que é, isso deveria ser abolido porque é uma liberdade dos pais escolherem se a criança vai na cadeirinha, não vai na cadeirinha, vai no
1: banco da frente, enfim, como que vocês enxergam tudo isso daí? Bom, Vamos lá? Vamos lá. Então, começando com o Edson Preto também, ele disse que a respeito dos pontos, ele discorda. Ele acha que os pontos que ele mesmo recebeu ao longo da vida dele como motorista, ajudaram ele a dirigir com mais cuidado, então ele vai contra isso. É interessante o Edson
0: colocar, né, que até foi uma pergunta que colocamos no começo, se os pontos deveriam, para que, que servem os pontos, né? E os pontos, eles, devem, eles têm uma função educativa, né? Porque pessoas tomavam multas e multas e multas, e multas, elas iam pagando as multas, o que é ruim, né, que você está pagando multa. Mas, enfim, elas continuavam dirigindo e cometendo mais infrações. Né? Os pontos agora, na verdade, que eles fazem é que eles
1: é, é, têm esse aspecto educativo, como o próprio Edson colocou aí muito corretamente. Sim. Agora, o Fábio Fagundes também fala de um outro ponto que merece uma atenção maior, eu também acredito. Que ele fala a respeito da, das indústria, da indústria da multa, né, que hoje uhum. é assim... É, uma das que um dos maiores pontos de arrecadação em todos os estados, os né? Estados então e municípios, né? Exato. Exatamente. Primeiro, ele defende de que antes de qualquer coisa tem que ser feita uma maior fiscalização dos próprios órgãos moderadores. É o Fábio que falou? Fábio falou isso. Fábio, excelente ponto, né? A indústria da multa é um,
0: um câncer aí do Brasil, né? A gente sabe que isso é. existe mesmo, não? A, a gente sabe que a gente tem aí fiscais de trânsito com cotas de multa, né? Onde já se viu ter cota para dar multa, né? ou seja ele não está multando é, porque a pessoa mereceu bom ela mereceu né mas enfim o cara tem uma, uma cota a, a ser cumprida todo dia né? isso aí não... é no mínimo uma distorção aí da, da do propósito. né é. você tem cota a ser batido isso daí é, é você está realmente querendo gerar arrecadação e isso daí é inaceitável concordo com você completamente
1: não e outra coisa claro liberdade é muito bom todo mundo tem a sua liberdade individual e isso tem que ser valorizado e defendido mas muita liberdade também é, isso pode sair do controle E isso pode ser ruim Para todo mundo Como o Francisco Leonardo coloca aqui né Que os pontos são importantes né Porque isso impede que o motorista tome muita liberdade no trânsito E imagina se cada um de justiça Da forma que bem entendesse é. Não a quantidade de acidentes que isso causaria é, Liberdade é bom uhum. mas
0: Desde que não vire uma esbórnia não. É, Exato é, é verdade, né imagina Temos o semáforo aí, né? ah Mas ninguém mais agora respeita o semáforo Cada um vai cruzando o jeito que quiser e o semáforo vira um adorno né? Imagine a situação, né? Bom, primeiro, a questão de acidentes não, entre os veículos e atropelamentos aumentaria enormemente, não? Depois, a questão do próprio trânsito ficaria travado, né? Já viajei aí por países da América Latina, em que justamente o semáforo não era exatamente muito respeitado e você observava, né? A situação do trânsito era horrível, não? A, a, As leis existem, as leis de trânsito existem para serem... É, é, para organizar o trânsito e, e defender a vida, né? Liberdade não pode passar por cima disso daí. Liberdade individual não pode sobrepor a, a,
1: o bem comum. Sim. Ah, que mais? A ah, Natasha Costa diz que na Suíça a CNH é sem validade. Não, né? <risos> imagina isso. Ah é, ou seja, é. não tem que ser
0: renovada, acho que é.
1: é. Ah é, mas, mas claro, dependendo da infração você pode perder e tem que fazer tudo de novo. Então, é, quando ela mudou a, a dela aqui já no, no Brasil, o Detran ficou estranhando de que... <risos> Enfim, né, de como lá era assim, sabe, tipo, é completamente diferente. É,
0: mas são culturas diferentes, né, a Natasha, taxa traz um ponto interessante, não, é um país, a Suíça é um país bastante diferente, não, ah, com regras, enfim, e o um cidadão suíço, me corrija até se eu estiver errado aí, Natasha, mas o cidadão suíço, ele é mais alinhado com a seguir as regras do que o brasileiro, né, então, realmente, é, é uma mudança cultural e o documento não tem validade lá, né. Aqui até existe um motivo de, da CNH ter validade, aí agora vai ser de 10 anos, não? que é para forçar o sujeito a refazer o exame médico. Não? É, talvez se, não se as pessoas fizessem naturalmente esse exame, não? Ou, ou existisse uma outra regra, não precisasse refazer o documento. Não? Mas é um mecanismo para verificar se o sujeito não ficou cego, não? ou quase, e continuou dirigindo sem óculos, por exemplo.
1: É, ó, o Júlio coloca coloca né, que se as rodovias, estradas, ruas estiverem em perfeito estado de conservação, fiscalização e segurança, concordo que punir os motoristas profissionais como existe hoje em 20 pontos. É, uhum. é, é, é um ponto, a gente sabe, né, a situação
0: da, das rodovias é terrível, né e, e os caminhoneiros são os que mais sofrem com isso daí, né? porque bom, porque eles estão o tempo inteiro na estrada, né? a e é cruel, assim, a situação de, desses motoristas profissionais, né. Mas eu questiono se ainda assim, né, é, se eles deveriam ter esse benefício, por exemplo, de somar 40 pontos mesmo que eles in, in, é, 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 incorram em infrações gravíssimas, né. Infrações gravíssimas não estão associadas às condições da estrada, né. Infrações gravíssimas estão associadas a um descumprimento flagrante aí do... do, do da, da, das leis de trânsito pelo motorista, né? E é. aí é uma questão que eu
1: a, a de se pensar, né? Tem até aqui um comentário sobre as cadeirinhas, né? A Solange Vilela fala, né? de que concorda, Ela concorda com os pontos como punição, uhum. mas diz também que educar a criança desde pequena é, é mais importante. Então, também pensando nisso. Assim, né? As cadeirinhas também têm um fator educativo aí, né?
0: E é inegável que a cadeirinha protege a criança, né, gente? Assim como o cinto de segurança protege o adulto, não. A quantidade de de mortes, quando... vale lembrar né, que há, há bastante tempo, né uns 30 anos, não era obrigado andar de cinto de segurança no Brasil. Né? Quem se lembra disso daí? Né? E quando foi obrigado, as pessoas começaram a andar de cinto, a quantidade de mortes em acidentes despencou. Né? O problema é que o cinto de segurança ele não protege a criança, por, até por uma questão do tamanho. Né? Ele Sim. pode até enforcar a criança, porque ele fica muito alto. Né? A cadeirinha é a solução para resolver esse problema. Né? É... Um...
1: Bom, vamos para o um próximo assunto, então? Vamos lá.
0: Vamos lá, pessoal. Nosso quarto debate hoje o discurso de ódio. lá né? não para de crescer. E o Brasil se destaca nesse triste comportamento ao lado dos Estados Unidos. Né? A gente tem visto aí o noticiário, inclusive internacional. Né? E como tem acontecido, a coisa, ela nasce, ela começa na, nas redes sociais. não né? E aí se espalha para digamos assim o mundo presencial. Né? Alguns dias, o teve até um caso aí do padre Júlio Lancelotti, né? que... Ah, que é conhecido por ajudar populações carentes e moradores de rua, sofreu novos ataques, de novo, né? Aliás, porque ele já é alvo costumeiro disso daí, né? Ah, os ataques a minorias e as populações miseráveis vem crescendo também, né? Em diferentes formas, né? E eu queria perguntar para vocês, né? Por que, que afinal de contas, isso acontece, né? Por que, que existe esse discurso de ódio, né? E o que pessoas como o padre Júlio Lancelotti, que aqui é um exemplo, né? Citado apenas, mas é um grande exemplo, né? ou moradores de rua, não? o que, que essas pessoas fazem de ruim para os indi indivíduos que os atacam? Né? E como que a gente pode fazer para até para reverter aí essa 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 onda de ódio? Não? O padre Júlio Nancelotti é coordenador da Pastoral do Povo não? e é conhecido pelo trabalho de apoio às pessoas mais vulneráveis, como a população de rua de São Paulo. Não? Alguns dias, enquanto trabalhava é, no centro de convivência São Martinho, aqui em São Paulo, um homem de moto passou e disse, abre aspas, seu padre, filho da PAN, ah, né? Seu defensor de noia, você vai ver. Aí ele xingou mais um monte de coisas, né? E ainda falou, vou... tinha lá uns catadores lá juntos, e ele falou: Eu vou voltar aqui e vou queimar vocês, né? Infelizmente, até agora o cara não voltou e não fez nada disso, né? O padre disse, né, que esses ataques se identificaram depois que o deputado estadual e o candidato a prefeito Arthur Duval, do Partido Patriota, publicou no perfil dele no Twitter que o padre seria um, entre aspas, cafetão da miséria, né? ele teria, inclusive, um dossiê contra o Padre. Né? E o religioso ele disse que ele não se preocupa tanto com o candidato, mas, mas ele se preocupa com as pessoas que são influenciadas por ele. Não? Porque o ódio, então, o ódio ele, ele gera mais ódio. Não? É um terreno fértil, não? cresce rapidamente, aliás, dá muitos dividendos políticos. Não? O, o Júlio Lancelotti já recebeu diversas ameaças por escrito, né? verbais. Né? Até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegou a sugerir que ele andasse com escolta, o né? que ele recusou. Mas afinal, né, o que ele fez para receber tanto ódio? Não? Será que é porque é um alvo fácil, né, idoso, enfim, está muito exposto na mídia? Não? Será que é né, ajudar pessoas que em uma parte nada desprezível da população brasileira é, considera indesejáveis? É isso daí? Não? Aliás, nesse sentido, até, não? Ah, tem outro caso que aconteceu na semana passada: incomodada com um morador de rua que dorme perto do seu prédio, na rua Amaral Gorgel, aqui na região central de São Paulo. A síndica do prédio contratou um serviço para, digamos, orientar essas pessoas, né? é, que elas não ficassem perto da entrada do prédio. Né? A iniciativa veio depois que 33 dos 90 apartamentos dos moradores não né? exigiram uma providência para esse problema. Né? No balanço do condomínio, não né? até aparece lá o nome de uma pessoa, o tal de Alexandre Silva, para o que eles chamaram de serviço de retirada de moradores de rua. O custo do serviço é R$ 400. Reais. A Prefeitura de São Paulo disse que a atitude é irregular não? e já até encaminhou uma denúncia para o Ministério Público de São Paulo. Não? Então, voltando agora aqui, abrindo o debate novamente, não. O que vocês acham, pessoal do Sename? Por que que essas coisas acontecem? Não. Qual é o risco, enfim, aí que o padre e outras pessoas que fazem serviços como ele, ou mesmo os moradores de rua? Qual é? Qual é o problema, né, de, 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 dessas pessoas para quem os ataca? Não? A gente vê casos aí que não são só ameaças, né? A gente vê de vez em quando mendigos que são queimados enquanto dormem em várias cidades do Brasil, aqui em São Paulo, inclusive. Né?
1: Pois é, né? É, até tem uma, uma história engraçada, quando eu li essa notícia, a, a última da, da síndica, né? uhum. a atitude que ela teve em relação aos moradores de rua na, na frente do prédio dela, é, no começo eu pensei, nossa, parece uma coisa é, legal, porque eu pensei que fosse uma ideia de que eles queriam abrigar ou é, arredá retirar da rua, rua pra isso, cá. e <risos> não <risos> eles, ah, dentro do condomínio, assim. É, não, né? retirar é. da rua pra colocar em outro lugar na rua. Né? É, não, fiquei tipo, longe, ah, ah, é, nossa, a gente não pode ter coisas legais mesmo. <risos> é. <risos> uh, ok, bom, começando aqui agora nos, no, nos comentários, a Cristina Barbosa da Silva diz, né, que é educação, em casa nas escolas a gente tem que começar com isso assim respeitar o ser humano independente da cor ou da classe social que é é aquilo de sempre né tipo, o que está sempre em falta o que sempre em pauta também tem um, sempre tem que lembrar mais educação gente por favor é, é é um negócio que a educação realmente
0: é um é um tema recorrente aqui no jornal da Live, né? nós sabemos que muitos se não a maioria dos problemas do do Brasil se resolveriam se a população toda a população tivesse acesso a uma educação Verdadeiramente boa não? e ampla inclusiva. E, mas muito bem colocada e a crise, né? falou muito bem. Não. É,
1: a, a, a falta, falta educação. E falta amor, né? Oh, o Francisco Leonardo Araújo colocou aqui uma é, uma frase aqui de um livro, uma citação, que é o Como fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é. Não é fácil admitir seus erros, mas é prático apontar os erros. Isso hum, é uma hum. atitude.. É, infelizmente muito humana, na verdade, assim, porque é algo que o ser humano faz mesmo. A gente sempre quer encontrar alguém para culpar pelas coisas que estão dando errado com a gente. A gente tem esse problema de admitir quando a gente erra mesmo. Então.
0: É. Excelente é. comentário, Francisco, né? Admitir que você tá errado, dói, né? Dói muito. Difícil, né? Porque você tá admitindo que você tem uma imperfeição, né? Sim. Ah, isso exige uma uma certa grandeza, aliás, uma, uma enorme grandeza de espírito. Não? Ah, então, já que nós não queremos admitir que nós somos imperfeitos, não, quando tem alguma coisa que a gente não gosta, não, o narciso acha feio que não é espelho. Não. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente pega e aponta o dedo, né? não, o culpado é ele, né? não tem nada a ver com isso daí. Né? Então, é, resolva com, esse, com essa outra pessoa, aí não, que não sou eu,
1: o problema. Né? Excelente
0: ponto que você traz aí, Francisco.
1: O Denis Castro aqui apareceu dizendo de que o caos ele sorri quando não existe uma educação e discernimento ao respeitar as pessoas, o fato de julgar tornou-se uma mola motivadora para deixar o ser triste para um lado e raivoso para o outro, paradigmas de uma sociedade perdida. Nossa, Nossa, profundo e pes pes pesado aí. também profundo Denis
0: Castro aí não né? excelente comentário né? Denis sempre traz bons comentários não e sempre muito filosóficos até não. Sim. realmente não isso daí é, um, é uma mola não é, impulsiona não. infelizmente ele, ele é, isso daí ele ele agrava ainda mais problemas não e não só não
1: resolve o problema como ele ainda piora o problema não, né? muito bem colocado aí Denis Olha, o Joaquim de zero Neto ele até tem uma abordagem aqui que é bem interessante, né? Porque a vítima, né, foi além dos moradores de rua, né? Dessa violência foi o padre Júlio Lancelot também, uhum. um homem religioso. E o Joaquim ele coloca aqui, né, de que é isso é uma falta de princípios do próprio ser humano, não é? Assim ter feito isso com com o Lancelot, assim, porque tem que ter piedade dos menos favorecidos, porque por como ele coloca, o um verdadeiro cristão tem amor ao próximo sempre. Jesus Cristo sempre pregou amor ao próximo. Então, ou seja, o cara estaria tá é o quê? É, criticando o, o padre, né? o Julio Mancelotti, porque ele está agindo conforme, conforme o que a, a o religião dele, o cristianismo, é, o, cristianismo o cristianismo
0: pega. Aliás, não só o cristianismo. né é, Apesar de todas as distorções, e, e toda religião tem seus extremistas, não? Uh -huh. mas esses caras não representam a religião, Toda religião prega coisas como o amor não, e o apoio a, a, aos menos favorecidos. O cristianismo também. Não, então, é, 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 é muito triste ver pessoas não, atacando né, um religioso, aí, não, no caso, o é, um padre, não, o padre Júlio Ancelotti, por ele estar fazendo
1: o que é certo. Não. É. Nem, o que é, nem o que é cristão, o que é certo. é. Exato, pois é. É, a, é o ato humano você tem que fazer. Muito bem colocado aí o
0: comentário do nosso amigo Joaquim. Hein? Obrigado.
1: Vamos ver. Ah, a Natasha Costa né, diz que o ser humano precisa de se olhar mais no espelho não é? antes de apontar o outro. Muitas vezes apontamos nos outros os nossos erros. De novo essa ideia de que é mais fácil você culpar o outro por aquilo que você fez errado, assim, ou por alguma coisa incorreta que você acredita, do que aceitar a si mesmo de que hum, talvez, talvez esteja errado.
0: É isso mesmo, Natasha, né? Falar do outro é fácil, né? Falar de si é difícil, né? O espelho aí é, é implacável nessa hora, né? Mas realmente a gente deveria olhar para o espelho antes de ficar falando do outro, não né? muito bem colocado,
1: né? E só para terminar aqui, uhum. eu, eu até leria o todo o do, do Ariston aqui, porque eu posso que de qualidade como uhum. geralmente é, mas o nosso tempo está curto, mas aqui só o começo dele já é bem ilustrativo, acho que vale a pena ressaltar que é engraçado como a luta pela justiça social e a igualdade de direitos parece que virou hoje uma bandeira da esquerda sendo que deveria ser uma bandeira de todos nós, né? Bom, assim, né? excelente. Enfim. Porque a gente precisou até mesmo isso, né? Não, não faz sentido. Não
0: faz. Excelente comentário, Aristônio. Né? Na verdade, é, isso existe, enfim, nessa nesse momento de polarização completamente irracional e extrema que o mundo vive e o Brasil também, não? Parece que defender direitos humanos ou defender menos favorecidos, como esses casos aí, não. É uma pauta de esquerda. Isso não faz o menor sentido, não. Eu não me considero uma pessoa de esquerda. Mas eu me preocupo com isso daí. Eu nunca me considerei uma pessoa de esquerda. Tá? Mas eu me preocupo porque eu sou, antes de ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, para frente, para trás, eu sou um ser humano, não. Não. Uhum. Eu acho que você pode ser um cara de direita, você pode ser um cara de esquerda, né? você pode ser liberal, você pode ser, enfim, qualquer que seja a sua religião, você pode ser ateu, enfim, essa questão não é relevante, não? nós temos que lembrar que, antes de mais nada, nós fazemos parte da, da raça humana, não? e a gente precisa é, a seguir junto nessa história, não? o ser humano, aliás, ele só conseguiu chegar nessa situação de domínio do, do mundo, não? Quando ele, nos momentos de união, para buscar um bem um bem melhor, né, e aí eventualmente tem as guerras, né, e, inclusive guerras em nome de religião, que é um negócio, uma contradição em termos, né. Desde o início da história. É, mas a, a religião, na verdade, ela é usada como desculpa para buscar o poder, né, essas guerras aí são guerras de poder, na verdade. Nós precisamos buscar, na verdade, resgatar e preservar e valorizar a humanidade, né, não é de direita, a esquerda, a vermelha, a azul, nada disso. Excelente comentário, né.
1: Vamos... Vamos para o nosso último assunto isso. agora. Já
0: estamos aqui, ó, 10 e 9, pessoal. né é... Notícia bizarra. Né? Vamos terminar aí né? com o melhor ou o pior né? das teorias da conspiração do momento. Né? <risos> Aliás, todo mundo tem uma dessas histórias. Aliás, cada vez mais nós temos histórias. Né? E o pior o pior né? é que muita gente acredita de verdade nelas. Né? De onde vem tanta teoria da conspiração, pessoal? Né? Algumas delas são completamente loucas. Né? Onde vocês acham que vem isso daí? Né? O pessoal tá trollando e o pessoal acredita, não? Como as pessoas podem acreditar nessas coisas em 2020, não? É... E o que a gente pode fazer para sobreviver a essas teorias da conspiração, né? Conta pra gente aqui, não, qual é a sua a, a, a sua teoria da conspiração mais é, engraçada, né? Na edição anterior do Journal of Life, a gente chegou até a comentar a história de um casal de italianos que acreditam que a Terra é plana, né? e se perdeu, né, ao chegar, tentar chegar de barco no fim do mundo, não? É, afinal de contas, eles não sabiam usar a bússola do barco, que é algo que depende do norte magnético da Terra. Né? O pior é que eles não conseguiam nem sair do ar mediterrâneo, que é ali do lado da casa deles. Né? Mas tem muitas, muitas teorias, e inclusive delas algumas muito loucas. Né? A mais recente que eu ouvi, que eu achei sensacional, né? é, agora com a reabertura gradual do comércio, uma das determinações de segurança é a medida de temperatura dos funcionários e dos clientes antes de entrar nos estabelecimentos. Né? Afinal de contas, a febre é um dos sintomas mais comuns do Covid-19. Portanto, é uma medida de interesse de toda a população. Né? Mas algumas pessoas estão resistindo até ter a sua temperatura medida. E o motivo? Segundo essas pessoas, os termômetros, na verdade, seriam usados para ler as suas mentes e roubar as suas senhas. Tem rolado uns barracos aí na porta de loja, de shopping, de outros estabelecimentos, porque essas pessoas elas recusam a medir a temperatura ou usar máscara, até, né? e elas são impedidas de entrar pelas seguranças que estão certíssimos, né? E aí o pessoal não, não quer saber quem entrar de qualquer jeito, né? Ah, aliás, o Covid-19 gerou incontáveis outras teorias loucas dessas daí, né? Uma delas diz que ah, que as futuras vacinas, que está todo mundo esperando aí, pelo menos uma boa parte, não? na verdade são instrumentos de controle da população, porque elas iriam inocular microchips nos nossos organismos para o controle mental. <risos> Até a China aparece de novo nessa história, né? Aliás para falar em China, outra teoria que eu acho divertidíssima, para não falar horrorosa, né? é que as redes de celular 5G elas transmitiriam o um Covid-19, ou seja, você pega um vírus por uma radiação eletromagnética. Né? Isso é, é
1: infelizmente, <risos> bem popular até. E é, é tanto que tem, uhum. tem
0: gente que está colocando fogo em torres de telefonia celular aí pelo mundo. Aqui no Brasil, eu ainda não ouvi casos disso, mas na Inglaterra, tem um pessoal que está queimando as torres de telefonia celular que diz que você vai pegar. O Covid-19, não, por causa do celular, não. Sim. Até a comida chinesa, nem a comida chinesa escapou, gente. Está dizendo que se você comer comida chinesa, você pega Covid-19, não. Na verdade é que tem sempre alguém que tá ganhando nessa história aí, né? De um jeito ou de outro. Não. Até, enfim. O <risos> que, que vocês acham, né? Da onde que vem tanta teoria da conspiração? Por que, que as pessoas acreditam nessas coisas, né? As mais loucas, não? as mais loucas, não? com esse negócio de que. O termômetro vai, vai ler a sua mente para roubar suas senhas do banco, né? É, da onde que vem isso? Daqui? Ou então, sei lá, se vocês quiserem
1: compartilhar aí alguma teoria pitoresca aí, né? E aí, como estamos aí, Matheus? Ó, oh, o Wagner Vena falou de uma clássica aqui, que é o Fórum Econômico Mundial. Essa é bem conhecida. <risos> Mas que, que ele deu aí o, o ponto aí? Não, só disse que é a conspiração dele, então é a favorita. Ah, bom, é o Fórum Econômico
0: Mundial, né, é o lugar onde todos os é, é, o pessoal aí, ah, os, os globalistas, não, vão lá para fazer as suas teorias para dominar o mundo, não contrariando interesses, inclusive, ah, do próprio Trump, né, é, e, e é engraçado, não, até é, é, nessas horas, pessoas como o George Soros, que é um mega investidor aí, não, um cara que... Eu diria que ele está tá. do outro lado, o oposto de ser um comunista né? ele, ele aparece aí ultimamente como ah, uma grande ameaça da esquerda globalista né? O
1: <risos> oh, Francisco Leonardo coloca aqui, né, que estranho O ser humano cria tantas opiniões, categorias e classes E é o único animal que não aceita ser, é, ser preso ou predador Porque é muito fácil identificar <risos> Pois é, né? É, não, é muito mais divertido você ser predador, né? Imagina ser presa.
0: Ah, isso, isso é verdade quando a gente está dentro daqui da, nossa, da nossa selva de pedra, que é a cidade que a gente tem algum controle, não. Uhum. Vai lá para o meio da floresta é, amazônica ou no, 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 na floresta do Congo, lá na, na África Central, e vamos ver se você continua sendo predador. É bom
1: não tenha colocado. O Denis Castro trouxe uma, mais uma aqui, dizendo que. Porque, nossa, se esqueceu de que manga com leite é perigoso? Gente, essa teoria da conspiração o Dennis tirou
0: da, do baú, hein? Essa teoria da conspiração é do tempo das nossas avós. Manga com leite é, é, dá problema, né? Dá paralisia, a pessoa morre, não? É, eu não conheço. É, é, assim como <risos> é, chinelo, deixar o chinelo virado, a mãe morre também, né? Ou, é, mulheres é, também é, menstruadas não podem lavar o cabelo porque faz mal, né? Enfim, essas teorias, essas são as teorias da conspiração do arco <risos> da Velha,
1: literalmente aí, que o Dennis bem lembrado, né? É. Não, tem aquelas outras bem loucas também que eu já ouvi, como de quando está quando tá chovendo, né? Tá tendo tempestade, você tem que cobrir a sua TV com um lençol, uma toalha, não tem algo assim tem, também? Tem, tem, tem um uhum.
0: que é uma derivada dessa aqui, eu acho ótimo, e isso eu tinha uma tia minha que fazia isso, tem que dizer. Quando chovia, ela cobria os espelhos da casa. Ah, oh, nossa. É porque o
1: espelho da casa atraiu o raio. Né? Claro, uhum. sim, sim, não todo sentido. Muita, é, mano, muito, é muito diferente, assim, isso aí, Tatiana. Tatiana, é, perdão. É,
0: a Tatiana é, é uma
1: mente fértil, acho que a
0: diferença, uhum. né, Marti? Daquelas, dessas, dessas teorias aí que chegavam a ser folclóricas aí dos antigos para hoje, a diferença é que hoje existe um negócio chamado algoritmo de relevância e rede social, né? Uhum. E faz com que as teorias aí da, da conspiração, elas realmente ganhem é, escala global, né? E encontrem pessoas que querem acreditar nisso daí, né? O problema não é a teoria, não louca. O problema é as pessoas quererem acreditar nisso daí. E aí o que acontece? Por mais louca que seja como dizer que telefonia celular transmite é, coronavírus as pessoas acreditam, não passa a ser verdade, elas querem acreditar, e aí o que, que você vai fazer? É, não, acho
1: que é um pouco do que a Nicole Kiko colocou aqui que ela acredita que as teorias de conspiração, toda, como todas essas, né, e até as mais é, como essas, de, como a Natasha acabou de falar, vai a noite dar má sorte acho que isso pode ser explicado, como a Nicole fala, pelas pós-verdades mesmo que é bem isso do algoritmo também é. o negócio deixa de ser um boato, assim, uma cidade pequena <risos> E passa, se assim, algo que atinge global, né? a escala global.
0: É, muito bem colocado, Nicole, né? A pós-verdade, como aliás, até falamos na edição anterior, a pós-verdade foi a palavra da do, do ano, né? É, escolhido pelo dicionário de Oxford em 2016, né? que eles sempre escolhe uma palavra, né? Que eles acham que é a palavra do ano, e a pós-verdade não foi a palavra do dicionário de Oxford em 2016. Ou seja, a realidade não interessa mais. O que interessa é a versão que você constrói em cima dela. Essa é... Essa é a realidade do mundo né, que nós vivemos, né, que coisa triste, mas é isso aí. É, muita badela pouca verdade, como a Cristina Barbosa fala. Exatamente, muito bem, Cris, é isso mesmo, né. Gente, por favor, né? senso crítico, não tem que ligo. se você gosta de comida chinesa, pode continuar comendo comida chinesa, não vai pegar covid 19, né, é, é, e se precisar entrar no shopping, né? o termômetro infravermelho, não vai ler a sua mente e nem vai roubar as suas senhas do banco. Né? É,
1: não, a gente, aqui em casa a gente pede até que... Algumas vezes a gente pede como comida chinesa, né? E até agora ninguém pegou Covid. Ninguém então, pegou Covid. Okay. E a gente usa o celular também. É, mas é que não é cirurgia é? ainda, porque é, o dólar é, não
0: deixou o círculo chegar no Brasil é, direito. Então né? não dá pra comprovar isso. Assim. É, mas a gente come comida chinesa, né? E a gente não tem <risos> coronavírus ainda. Né? Isso é verdade. Né? É isso aí. Bom, vamos encerrar aí, pessoal? Olha, 10h17, é, 10 né? Nós estendemos um pouco, mas o debate estava ótimo. Quero agradecer novamente a participação de todos não? É, nessa estreia, num novo horário não? 21 horas, estreamos né? com um pouquinho de atraso, peço desculpas aí uhum. é, excelente debate semana que vem estamos novamente aqui a quinta-feira, a partir das 21 horas vocês já podem deixar as sugestões de assuntos aqui mesmo nos comentários
1: desse post tá? agradeço a todos vocês. né? Agradeço ao Matheus também. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E lembre-se que os comentários que eu não pude ler também, que hoje vieram vários mesmo, uh, a gente responde depois. A gente Isso, tá um gente. De de eu vou ler depois Isso. aí todos eles,
0: aproveito né? é que eu leio e tento responder inclusive todos, às vezes fica difícil, porque chegam a ser centenas, mas todos eles são lidos. Então, se você inclusive estiver vendo esse vídeo depois, você pode deixar seu comentário aí que também vai ser lido. Então, muito obrigado aí. Excelente sexta-feira amanhã e bom fim de semana para vocês. Até quinta que vem, às 21 horas, na 39ª edição do Jornal da Live.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, se cuidem e até a próxima.